0: 入夜，一对酒驾情侣撞死两人，肇事逃逸。死者化成冤魂在街上游荡，但他们并不急着投胎，也不急于报仇，他们的目光就这么死死地盯着灵魂摆渡人赵吏。大家好，我的是眼睛拿着话筒的拉塞翩翩。眨眼功夫，《灵魂摆渡》第一季已经讲了半个月，作为本季的最后一回书，我会尽量把前面挖的坑填上。当然，万一漏了也别怕，大家多多点赞、关注、投币，只要反馈好，咱们第二季接着聊。闲言少叙，正式开讲第十回。魂归天际，人鬼情缘断；红月出生，神魔破谜题。故事依然要从死人开始讲起。这天晚上，一位女士领着个孩子遭遇醉驾引发的车祸，二人当场死亡。醉驾的情侣肇事逃逸，慌乱中还不小心把钱包落在了案发现场。没一会儿功夫，赵丽赶来收拾残局。可以往天不怕地不怕，只怕冥王和狗子。赵丽如今面对这两只鬼，却一言不发，甚至都不敢正眼看他们，只是收起肇事者的钱包，把他们带回便利店。路上，女鬼一直缠着赵丽不放，一遍一遍地质问：“你是不是赵丽？你还记不记得我？你怎么这么多年都没有变老？”这位大姐名叫阿宝，跟赵丽好像十五年前就认识，而且关系还不一般。但不管阿宝怎么发问，赵丽都置之不理，只是告诉他，你现在已经死了，与其问东问西，不如好好反思一下，生前有没有干过什么错事，将来好转世投胎。”“我没做过什么坏事，我只爱过一个男人。”看来阿宝的出现，又是赵丽的一笔陈年风流债。赵丽看了一眼叫阿宝妈妈的小女孩贝贝，一脸严肃的跑出便利店，跟木兰研究对策。冬青则过来安慰吓哭的贝贝。等贝贝发问自己是不是死了的时候，冬青也不知道该怎么回答。赵丽脚底抹油溜了之后，木兰告诉了东青赵丽和阿宝背后的故事。你是厉哥哥的恋人，曾经的啊。赵丽跟人谈过恋爱、啊。注意，这里用的是恋人和恋爱。看来赵丽和阿宝之间是真的有一段感情纠葛，而非第二回书里和小雪的那种一夜情。至于俩人分手的原因，第二回我们说过。虽然鬼差也有生老病死，但寿命要比人类长得多。比如木兰和赵吏已经一千多岁，身体仍然在壮年期。如此悬殊的阳寿差距，导致赵吏这种鬼差不敢在人间谈恋爱，还是交朋友，都要不断经历生离死别。这种巨大的伤痛和孤独感，将会永远折磨几乎不死的赵吏。即使俩人一直在一起，凡人逐渐老去，恋人却自始至终没有变化。对于阿宝来说，也是一道坎其实这个话题在很多影视作品中都有探讨。小编在这里推荐一部美剧《不死法医》，一部电影。这个男人来自地球，感兴趣的小伙伴可以搜来看一看。书归正传，为了避免悲剧到来，赵丽在十五年前选择长痛不如短痛，果断跟阿宝提出分手。本以为了结了一段因果，没想到如今阿宝带着孩子死在了自己的辖区，赵丽没脸跟阿宝相认，更不愿亲自送他们下地狱，这才请来木兰帮忙，希望他替自己送走阿宝。但按照阴间的职权划分，阿宝必须赵丽亲自处理。况且情债是赵丽欠的，如果他不能正视问题、解决问题，这段因果就会变成死结。赵丽实在顶不住，干脆开车溜了。话说至此，这段家务事一顿炒饭可解决不了，东西也就没了主意。转眼到了第二天晚上，电视上正在播放昨晚肇事司机被捕的新闻。作案撞死阿宝母女的，明明是一对情侣，却找了另一个人顶包。东青本想安慰阿宝，要相信法律，相信正义，可阿宝却早就看透了。活了这么多年，这世界上的不公还少吗？反正自己都死了，能不能抓到凶手，他已经不在乎了。赵丽却不想让害死阿宝的人逍遥法外，他把肇事者的钱包丢给东青，让他交给警察，转头又要开溜。阿宝眼疾手快上了车，直言今天跟定赵丽了。他担心赵丽误会了自己，于是挑明了贝贝的身份。贝贝不是我女儿。我只是他的舞蹈老师，他的爸爸在医院已经昏迷了一年多了，这一年呢都是由我来照顾他，所以他喜欢叫我妈妈。我还没结婚呢。十五年前，赵丽说走就走，阿宝一连找了三年都杳无音讯。他想不通，他们那么相爱，赵丽为何不辞而别？赵丽也被说急了。没错，我摊牌了，我不是人，我就是故意躲着你。要不是你死了，咱俩这辈子都不会再见。正所谓说破无毒，赵丽的鬼话虽然难听，但得知了真相的阿宝反倒是如释重负。赵丽，十五年了，你想过我吗？对不起，对不起。赵丽终于肯正式这段感情，阿宝也并不记恨他，这对老情人终于再次牵起了对方的手。赵丽算是亲手为自己造的孽缘，画下了一个充满遗憾的休止符。但是故事还没有结束，阿宝还有最后一个请求。刚刚提到，贝贝不是阿宝的女儿，生活在单亲家庭的她，本来跟爸爸相依为命，结果爸爸出意外成了植物人。也许是为了安抚贝贝贝。阿宝就骗他，只要好好学跳舞，等贝贝上台演出的时候，爸爸就会醒来。如果不出意外的话，明天就该是贝贝登台的日子。没想到天降横祸，天真的贝贝再也不能用舞蹈唤醒爸爸，坏命的父亲也失去了女儿。再加上一同去世的阿宝，两个脑残瞎开车，就这么毁掉了两个家庭。这里也再次提醒屏幕前的各位，开车一定要聚精会神，什么酒驾、醉驾、逆行、超速都千万不要碰，安全驾驶，既是对自己负责，也让无辜路人们心安。现在阿宝希望赵丽帮忙，能让贝贝父女再见一面，让父亲再看女儿跳一次舞。赵丽只好再次找到木兰，木兰表示他已经找了全北京的鬼差来帮忙，只要赵丽一声令下，鬼差们随时待命。虽说帮手有的是，但第一回植物人就是灵魂住校的设定已经被编剧小吉祥天给吃了。贝贝他爸跟贝贝阴阳两隔，就算把他救活了，活着也看不到鬼魂跳舞。赵丽只说自己有办法，木兰突然想到了什么，立哥哥，我们是不能杀人的。想办法弄死老爸，再让唯独同意的妇女迎接团聚，确实是当下最合适的办法。这让我想起了战国时代的一个小故事：杨角哀和左伯桃是一对过命的高智商好友，二人一起去楚国求官，结果天降大雪。他们缺衣少食，左伯桃为了救羊角哀，便让出自己的衣服和食物。羊角哀得以求生，左伯桃则冻饿、呃、而死。后来，羊角哀来到楚国，深得楚王喜爱，当了大官，飞黄腾达之后，羊角哀马上带人厚葬左伯桃。结果，老左刚下葬，就给羊角哀托梦，说羊角哀选的坟地正是高渐离埋荆轲的地方，荆轲在下面天天欺负他。羊角哀一听，欺负我兄弟可不行，当即自杀，化成鬼魂，跟好兄弟一起打荆轲。因二人义薄云天的情谊，便有了杨左之交和二鬼战荆轲的美谈。你看，只要俩人都死了，连荆轲都能打，何况贝贝父女只是想见一面？不过这里还有个问题，按照地府的规定，鬼差不能随便杀人，而且阿宝求赵丽的时候也拒绝了赵丽杀人的提议，那要怎么帮贝贝圆梦呢？赵丽安排好木兰和阿宝，便去了贝贝他爸的病房，随后一把扯掉了他的氧气面罩。就在我以为赵丽要开杀戒的时候，他眼睛一亮，朝贝贝爸吐了一口仙气。没一会闻了一堆口气的贝贝爸居然醒了过来。原来刚刚赵丽施展仙法，让贝贝爸成功还阳，但过程中损耗了不少灵力。他这会儿站在床边喘粗气。两世为人的贝贝爸还以为赵丽是医生，便恳求他通知一下自己的家人。赵丽没有表明身份，只是告诉他要带他去看贝贝跳舞，还说等会儿他看不见贝贝，但是一定要假装看得见。老父亲越听越糊涂，挣扎着想起来问个究竟。赵丽见状摁住他，算了，这个谜语人不当也罢。你女儿已经死了。什么？我要带你，让你女儿见你最后一面。随后，赵丽就把前门叔的那场事故一五一十的告诉了贝贝父亲。刚刚恢复意识的贝贝爸身体还很虚弱，他怎么会想到一觉醒来竟然与女儿阴阳两隔？顿时哭成了泪人。赵丽依旧面无表情，只是嘱咐他想陪女儿走完最后一程，一切就必须听他的安排。赵丽转头走到护士站，略施小计迷晕值班护士，正要偷个轮椅去接贝贝父亲出门。轮椅刚到手，赵丽突然察觉背后有人。你没想到，就在赵丽出门的功夫，见女儿心切的老父亲拔掉了身上的所有管子，失去生命维持的她当成死亡，从虚弱的人变成了健康的鬼。眼前的一幕彻底震惊了赵丽，这个常年不着调的鬼差，此刻也红了眼眶。活着不挺好吗？跟爱的人在一起最好。贝爸死的时候穿的是病号服，他希望赵丽帮忙给自己弄身像样的行头，他要以最帅的形象跟女儿团聚。花开两朵，各表一枝。赵丽去接贝贝爸的同时，东青也通过木兰的讲述，理出了阿宝和赵丽的爱情故事。感动之余，东青也不忘给去韩国旅游的小亚打个问安电话。不清楚前情提要的小亚见东青都会心疼人了，不免会心一笑。旁边看戏的贝贝则忍不住吐槽：“哥哥，你给你的妞打电话吗？”冬青赶忙否认三连，可人小鬼大的贝贝满脸解释，就是掩饰的笑容。整个便利店充满了快活的气息。很快，贝贝演出的时间到了，可眼看晚会要结束了，贝贝心里开始打鼓。观众们都走了，他还怎么表演？况且，就算有观众在，也看不见他和阿宝。冬青微微一笑，让贝贝放心，照例早就安排好了。果然，晚,晚会散场之后，又来了一批新的观众。贝贝独自上台，还有点紧张。台下的观众们也纷纷起哄。阿宝见状，急忙上台安慰贝贝，这里阿宝唱的是《Love of My Life》，皇后乐队的代表作，也是本单元标题的由来。What it means to me 就这样。阿宝弹唱，贝贝跳舞，引来满堂喝彩。相信大家已经猜到了，台下的观众能看到人表演，自然不是人。前面说我们说过，木兰请了全城的鬼差来帮忙。赵丽为了让这场鬼戏演得真实，便了鬼差们客串了一把观众。看这些观众的密度和形象打扮，估计除了鬼差之外，还有不少鬼差带来的小鬼。正当舞蹈进入高潮时，一身盛装,装的贝贝父亲出现在了观众席。重新见到爸爸的贝贝，别提有多高兴了。这边父女团聚，被贝贝父亲点醒的赵丽也向贝贝借一朵玫瑰花，径直走到了阿。阿宝的面前，此刻的阿宝却一脸的严肃。他以为赵丽为贝贝圆梦，辈辈杀了人家的老爸。赵丽却表示，一切都是贝贝父亲自己的选择。阿宝，你还记得十五年前吗？在中的鬼差的起哄下，两位老情人拥吻在一起。虽然阿宝已经离世，但赵丽永远都不会忘记，她曾经深爱过一个叫阿宝的女人。这辈子亏欠阿宝一生，下辈子赵丽愿意还阿宝一世。就这样，阿宝和贝贝父女各自完成心愿。有赵丽和东青提供的证据，警方也顺藤摸瓜将真正的肇事司机抓获。三位受害者也准备投胎去了。临走之前，贝贝突然找到东青：“哥哥，你不要找女朋友，等我长大了好吗？”啊。等我长大了回来找你，我当你女朋友。东晴本想拒绝，但想了想还是答应下来。刚看剧的时候，我以为这里也会是一处伏笔，但好像贝贝再也没有出现过。东晴跟贝贝拉钩发誓，真就成了糊弄鬼。个人感觉挺可惜的。传说灵魂摆渡要拍第五部，希望讲了这么多因果轮回的小江天还能记得贝贝，给他做一个回收剧情的单元。公案了结，小爱从韩国回来了。这次回国，他还特意给冬青带回了一个瓶子，当做生日礼物。和心爱的人在一起最好。小两口又发了一波糖。你是谁啊？你呗。啊？你是那种什么时候见了都会嫌晚的女孩？可也<笑>就是从那天起，一件怪事发生了。这天，东兴醒来，发现自己宛如穿越了一般，逼仄的出租屋小破床变成了宽敞的大卧室。西蒙斯走到卫生间，记录台上有两套牙刷。再往门外看，老公，你发什么愣啊？早饭都准备好了，快来吃吧。好家伙，东兴昨天晚上还揭不开锅，今天咱们就有房有老婆，老婆还是戴了假发、卸了妆的小丫，而且还怀了孕。东兴直接求他妈的，你是谁？我是谁？这是哪儿？咱俩啥关系？小亚咱们叫英茵，这里就是他俩的家。至于冬青是谁？你是我老公赵丽。彩外小科普：小亚的扮演者就叫肖英。英茵这个名字应该也是由此而来。冬青看着墙上新拍的结婚照，再看看眼前的大房子，一脑袋的浆糊，他似乎失去了记忆，什么赵丽、小亚，乃至冬青这个名字，他脑子里都没有概念。但为了方便大家理解，咱们还是以角色原本的名字来解说。离家之后，东青凭着直觉上了赵丽的那辆大吉普，并在车上看到了自己的工牌。他竟然是一家大公司的总经理。按照公牌上的提示，东青继续凭借记录记忆赶往公司大楼。看得出来，他在公司的人员不错，同电梯的员工们个个都笑脸相迎。东青来到自己的办公室，看着桌子上的结婚照，若有所思。再看看旁边照片上的中年夫妇，东青完全想不起来他们是谁。正在东青胡琢磨的时候，和木兰长得一模一样的性感秘书走了进来。东青趁机发问：“照片里的中年夫妇是谁？”木兰表示：“这是你爸妈呀。”东青一听更懵了：“为啥我什么都想不起来呢？”木兰直接拿出一本人物杂志，看吧，上面不光有你的个人信息，连不为人知的恋爱八卦都有。东青翻了两眼杂志，又看向木兰：“你是哪位？怎么称呼？”这没人的时候，你不是多管我这亲爱的吗？按照杂志的记载，东兴现在名字叫赵丽，是某上市集团的老板，父母双全，有车有老婆，即将有娃。杂志上没记载的是，他甚至还有小三也就是木兰这个性感女秘书。开车回家的路上，东青总觉得气氛不对。咱们所有路人都喜笑颜开，唯独路过一家名为四百四十四号便利店时，这里的店员面无表情，甚至有点面露苦涩。再抬头一看，天上的月亮也非常奇怪，像一只红色的眼睛。最关键的是，这位店员看着非常熟悉，可就是想不起来他是谁。回家之后，冬青越发疑惑，为什么包括老婆因在内，所有人都永远面带笑容，除了那个店员。冬青随便找了个借口离家，来到了四百四十四号便利店，开门见山问柜台里的这位赵丽叫什么。冬青，叫冬青。既然他说自己叫冬青，那咱们就继续叫他赵丽好了。冬青继续发问，为什么所有人都在笑，唯独你愁眉不展？赵丽表示没办法，我是孤儿，诸事不顺。当然还有最重要的，我的眼睛。能看见鬼。总之就是把主世界冬青的背景故事又给冬青重复了一遍。赵丽还告诉冬青，这双阴阳眼也不是天生的，而是在孤儿院原来后天移植给他的。至于此人是谁，他也不知道。正说着话，仓库的门突然开了，一道白光瞬间照亮了便利店，隐约间还能看到一间孤儿院以及一个黑衣人影。同学们想进去一探究竟，却被赵丽拦下。与此同时，怀孕的老婆英英也来到了便利店，劝老公回家。到家之后，冬青的内心依旧无法平静。刚刚得到白光和剪影，犹如刻进了脑子里，并且各种小时候的记忆碎片不断在冬青脑中闪回。一段支离破碎的记忆也逐渐浮出水面。第二天一大早，冬青凭着破碎的记忆，驱车赶到了幻境中的孤儿院。如今孤儿院已经停业，院子里一片荒凉。冬青凭借直觉进了一间破败的宿舍，一股诡异的亲切感涌上心头。随后，他闭上双眼，像盲人一样在宿舍摸索，很快就在床缝里找到一张照片。照片上有一对夫妇，一个小女孩，还有冬青自己。看了这张照片，冬青犹如过电一般，脑内残破的记忆开始变得清晰起来。而我要开始本作的第一轮大填坑，顺便再挖几个更大的新坑。时间回到十几年前，彼试的冬青是个父母健在但失明的普通小孩，但他的妹妹却一直坚称自己能看见鬼，而且妹妹出生之后，隔三差五就会遇到各种怪事，好像有鬼在追杀妹妹。最后，父亲决定搬家换风水，就在举家搬迁的路上，妹妹突然语出惊人：“他们找到我了。”话音刚落，一道惊雷闪过，冬青全家遭遇车祸，爸爸妈妈、妹妹当场死亡，冬青从此成了孤儿，住进了改变他命运的孤儿院。伴随着儿时记忆的唤醒，冬青忍不住放声大哭。这时，小冬青从门口闪过，大冬青追着小冬青来到一处晒床单的空地。随着滤镜逐渐发黄，一个黑衣人走进了冬青的视线。此人正是赵丽，旁边还站着冬青的妹妹。赵丽开门见山，表示能让天生失明的冬青重新看到世界。紧接着还告诉他，妹妹死后一直在被坏人追杀。赵丽打算把妹妹的灵魂藏进冬青的身体里，妹妹可以靠冬青的身体得到庇护，冬青能继承妹妹的眼睛，重见天日。但代价是，此前冬青所有的记忆都会被抹除。冬青在暗示一百个乐意，赵丽则动用仙法，抓妹妹的灵魂进入了冬青的体内。获得红色美瞳的冬青打量着眼前这位救眼恩人，想知道他的名字。反正你也接不住，告诉你也无所谓。我叫赵丽。赵丽，赵丽，记住了，在月亮变成红色的时候，我会来找你。前文书我们反复提到，东青的阴阳眼是赵丽给的。原来最初那双眼是妹妹的，妹妹遭遇车祸之后，阴阳眼通过灵魂注入了东青的身体，自此之后，东青才获得了见鬼的能力。听到赵丽这个名字，冬青的记忆再度觉醒。这下他全都想起来了，他就是能活见鬼的冬青。突然一道白光闪过，冬青眼前变回了破败的孤儿院，爷爷也又一次恰到好处的出现。不是你，你是王小丫对不对？不，你也不是王小丫。不，公，你跟我回家吧。我不是你老公。冬青甩开茵茵，开车直奔便利店，靠着赵丽就要问个明白，赵丽却全程打马虎眼。冬青甩开他，直奔那扇诡异的仓库门走去。此时，老婆、父母、秘书这些人也全都来这里劝冬青回家，但冬青已经铁了心。他推开赵丽，一头扎进了仓库大门。一阵黑屏之后，白漂了一双皮鞋的冬青又一次出现在便利店。他本想把刚刚发生的一切告诉眼前的小亚，可小亚却死死盯着瓶子，看都不看他一眼。你是王小亚吗？是。也不是，你到底是王小亚还是茵茵？都是，也都不是。我刚才在另外一个世界经历的一切，你都看见了。此刻，东青才反应过来，刚刚自己一直在瓶子里，而那个天上诡异的红月就是小亚眼镜的投影。小亚经典反派神词：“你果然是个聪明人，难怪能当主角。”正说着，赵丽也来了，还用枪顶住了小亚。冬青本想制止，可赵丽已经扣动了扳机。又是一阵黑屏，冬青从一个绿幕没抠干净的没钱领域醒来，天上还挂着一轮红色的月亮。转头一看，脏面浓妆现代版的小亚以及黑怕现代版的赵丽出现在了冬青的身后。被打中的是躯壳，我是九天玄女。好家伙，一进没钱领域，故事格局突然打开了。原来古灵精怪的小亚只是一具躯壳，而小亚口中的九天玄女，在这道教神话体系里的高阶神仙，身份地位不是一般的高。古文《龙虎经》著书中说：“玄女乃天地之精神，阴阳之灵气，神无所不通，行无所不类，知万物之情，晓众变之状，为道教之主也。”《此府玄祖法忏》中记载，他是上极无上，乃为最上之尊，玄之又玄，自号开玄之祖。说起来，九天玄女也是很多神话故事里的常客。当年皇帝和蚩尤陷入苦战，就是靠九天玄女下界支援才扭转了战局。《水浒传》里宋江招安，也是说了玄女三卷天书，要两人好汉做暗报辅国的文武忠良。简单点说，玄女是文能提笔安天下，武能上马定乾坤，既能统御天兵天将征战四方，也能带上天书传道授业。如今逼格贼高的玄女现出真身，冬青比屏幕前的你我还要蒙圈。赵丽继续结合前文不设定，冬青的阴阳眼来自他的妹妹，而这双眼睛里蕴含着一个上古流传下来的大阴谋。赵丽本来封印了冬青儿时的记忆，静待定主降临。在这之前，赵丽在以鬼差的身份代表冥界，在阳间监视和守护冬青。根据赵丽的描述，我们能推理出小亚出车祸后被冬青救活，从此常驻便利店，应该也是相同的原因，只不过他代表的应该是天界。原本两面的监视正常进行，可就在大限将至之时，自以为是的玄女为了让冬青享受最后的幸福，把她放进了瓶中的异世界。没曾想，因为天神的一厢情愿，把所有 NPC 都设定成为笑脸，唯独漏掉进入瓶中的赵丽。赵丽那一脸苦笑成了最大的 bug， 而这个 bug 掀起了连锁反应，最终让冬青逃出瓶子，并想起了自己被尘封的记忆。冬青看着眼前的这俩谜语人，还想再问个究竟，赵丽却没有正面回答。我不是告诉过你吗？当月亮。变成红色的时候，什么意思？啊？一个世界结束了，另一个新的世界马上就要来临。东京，记住我，也许在另一个世界，我们还会相遇。还有我，你最好忘了我。但是不管你在哪儿，我都能找到你。话音刚落，冬青眼前突然开始模糊，眼镜也戴上了红色美瞳。就在痛苦渐渐袭来的时候，冬青、啊、醒了，一旁传来电脑的邮件提示音。冬青打开一看，是一份来自四百四十四号便利店的 offer。这里注意看，此刻网页上的时间显示是七月二十一号八点五十六分，而第一集冬青收 offer 的网页时间也是七月二十一号八点五十六分。这就说明剧组把同一段素材用了两次，不是？这一切都回到了起点，而《灵魂百度的第一季在刨了一车坑之后完结撒花。嗯，确认过眼神，是挖坑不停的人。以下就是《灵魂百度第一季的最后一集《瓶中》。二零一四年初看灵版，却实被狠狠地惊艳了一把。在尼土车穿越法没普及的时候，大结局从现实世界突然跳进了一个瓶中小世界。按编剧喜欢解构佛教文化的习惯，我估计那个瓶子可能参考了佛教中戒子须弥的说法，微小的戒子中能容纳巨大的须弥山。意思是说，哪怕是一粒微尘之中，也可能包含一个宇宙。佛教还有“一花一世界”或者“一沙一世界”的说法。按《金刚经》正解和《华严录》的记载，众人找佛祖求经问法，佛祖给大家看了一朵花，众人都不明白佛祖的意思，唯有迦叶尊者悟出，佛法中的微观世界、宇宙的奥秘就在一朵寻常的花里，这就是“拈花一笑”的由来。小吉扬天应该是参考这些典故，对其进行了实体化处理，变成了剧里的平行世界，用都唤醒冬青记忆的线索。某种程度上看，也算是让冬青进入微观世界，对自己身世的一次参悟。同时，故事的格调又有别于进入异世界、主角割草、开后宫的常规套路。当然，不光是这一集，整个灵魂摆渡对我而言都充满了惊喜。首先，这部剧里真的有鬼，鬼片清一色精神病做梦的时候，连麦把红衣学姐、五公子、朱丽叶等鬼怪一字排开，足以暴杀一众同行。虽然故事讲的是鬼，但越往后看越觉得编剧想要表达的不只是鬼神猎奇。比如冷血一回，看的是呼唤身体的恶搞；紧接着用山鬼之死来呼吁保护环境，就是保护人类自己。最后大山一家的遭遇，则是讽刺官僚主义的欺下瞒上。夕阳炒饭和旅途中的男人，从两种完全不同的角度去解析编剧眼中的家庭生活、色戒、大贪虚荣的危害。画中仙警醒世人，不要沉迷于虚拟世界。玄剑一张，呼吁正义的同时，我觉得也是在提醒大家，维护正义的时候，也千万要注意自己的安全。以上种种，我就不挨个展开说了。总之，这种借着鬼怪说人事的操作，利益确实很高。当然，林柏第一季也不是尽善尽美。比如当时看到这个仓促而离谱的结局，我心里那叫一个气！真就填个小坑，再挖一堆大坑呗。当时我还以为这部剧也落入俗套，硬整了个做梦过审的结局。后来一些采访资料里，剧组也承认，林柏投入失败的时候确实是相当缺钱，所以结尾部分干脆改成一带而过，用一个做梦或者平行宇宙收场。届时，即便没有金主买单续命，这场神鬼轮回也算有个交代。当然，后面我们都知道了，《灵宝》播出后大获成功，所以自第二季开始，整部剧的质感犹如赵丽的身材是肉眼可见的越来越富态。随着第二季的上线，更宏大的世界观也在徐徐展开。既然剧组没有放弃，那咱们干脆再盘一盘现在挖下的坑，为后续挖更多坑做准备。首先，还是冬青的眼睛，既然结局解释了他来自王顾的妹妹，但眼睛的源头在哪？为什么在赵丽口中，这双眼睛能改变世界？胖子说的红月又代表什么？而死于战场的阿金到底跟冬青有什么关系？作为第一季的灵魂人物，没有灵魂的鬼差赵丽，曾经也是一位法力高强的得道高僧，他如何堕入阴间丢掉灵魂？阿宝会梳理他与老情人阿宝相见，又会对赵丽产生什么影响？贵为九天玄女的小丫为什么会跟冬青谈恋爱？陷入战争之后，二人又能否再续前缘？此外，夏明王为何下,下界请琴师？从话中脱出的杨玉环何去何从？这些一闪而过的人物，又为什么逮着冬青一个人薅羊毛？这些疑点目前都还在坑里埋着。对了，夕阳炒饭这样的结尾，谢晋给冬青开出三张塔罗牌：塔、魔鬼和牺牲者。这三张牌将是开启第二季的线索，也是解释抓鬼三人组命运的重要道具。真日不杀不知道，一整理才发现，竟然还有这么多坑。行吧。二三季外加大电影，只要大家多多三连关注，咱就一点点慢慢填。就像《灵摆》第一季，经费不足导致仓促结局，我当初过一次信，说要十天连更，结果牛皮吹炸了，后续更新就有点狼狈，所以先给等更新的小伙伴们道个歉。不过《灵魂摆渡》这种大活，一口气更完确实有点伤肝，而且仓促更新也难免会导致视频的质量不佳，小错误频出。再加上有不少小伙伴反映，需要能看到一些灵摆之外的内容，所以我打算先休整一段时间，把视频打磨好，再战第二季。当然，休更期间再别写。着，最新一期悬疑社已经在路上，新的《只言片语》系列也即将完成。九月上线的《瑞克莫蒂》第六季，偏偏也摩爪着擦掌准备开干。大家一定要记得把硬币留好，等我更新。那《灵魂摆渡》第一季，咱们就先告一段落。喜欢的小伙伴别忘了三连关注，三连越多，第二季来的越快。咱们下个视频再见，拜了个拜。